0: La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui ont été décrétées par certains États ont eu des effets parfois inattendus. Au Zimbabwe, le nombre de grossesses a ainsi augmenté fortement chez les adolescentes. Les autorités évoquent des milliers de filles encore scolarisées qui sont tombées enceintes et ces derniers mois, il n'était pas si rare de croiser dans les rues des jeunes filles de 12 ans qui tenaient un bébé dans les bras, un bébé qui était le leur. Ensuite, nous parlerons de bien-être animal avec une polémique en Espagne autour d'un mets traditionnel, la viande. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Ce bébé qui pleure a trois mois, sa mère a 13 ans seulement. Virginia Mayunga est tombée enceinte alors qu'elle était à peine une adolescente. « J'ai 13 ans aujourd'hui, mais j'en avais 12 quand je suis tombée enceinte. J'allais encore à l'école quand j'ai constaté ma grossesse, alors j'ai arrêté d'aller à l'école. » Et c'est bien cela l'un des problèmes que rencontrent ces jeunes filles qui vivent des grossesses précoces. Leur grossesse interrompt leur scolarité. Aujourd'hui, Virginia doit gagner de l'argent. Elle s'occupe la journée de ses frères et sœurs plus jeunes et doit bien faire bouillir la marmite pour son bébé. Elle vit à Mouréoua, une localité située à 75 km environ au nord-est d'Araré. Ici, la plupart des gens sont pauvres et le confinement a renforcé leur pauvreté qui les a contraints à une lutte quotidienne pour leur survie. Titi Chitongo travaille auprès de la population comme travailleuse sociale et elle confirme que ce sont les jeunes filles qui ont été le plus victimes du confinement au Zimbabwe. Le couvre-feu a amené à ce que de nombreux enfants soient abusés sexuellement par des proches ou des gens qui habitent avec eux. Les gens étaient confinés, cloîtrés dans un endroit et devaient passer beaucoup de temps ensemble. Alors cela a conduit à des grossesses. À cela s'ajoute aussi le fait que certains parents n'ont pas été vigilants parce qu'ils ne pensaient pas que quelqu'un qui vit avec eux puisse avoir des rapports sexuels avec leur enfant. Certains n'ont rien remarqué ou ont juste pensé que leur enfant s'entendait bien avec leur cousin ou leur cousine. Ils n'ont pas remarqué que la relation avait aussi un caractère c'est bien le problème. Le cas de Virginia n'est donc pas isolé. Le gouvernement zimbabwéen estime que près de 5000 élèves filles ont dû arrêter l'école l'année dernière parce qu'elles sont tombées enceintes. Et bien sûr, le cas du Zimbabwe n'est pas unique en Afrique, ni même dans le monde. Amnesty International s'inquiète de la recrudescence des grossesses précoces dans de nombreux pays d'Afrique australe. Le Botswana, la Namibie, le Lesotho, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Malawi et aussi Madagascar des milliers de jeunes filles ont été catapultées en quelques mois de la quasi-enfance au statut de mère. La contraception souvent inconnue au bataillon. Et puis il y a le conservatisme ambiant, les stéréotypes, la stigmatisation, la pauvreté qui empêchent les jeunes filles de revenir sur les bancs de l'école après avoir accouché. Pour qu'une jeune fille enceinte puisse revenir à l'école, il faut déjà que ses parents soient informés du fait que c'est possible. La loi a été modifiée durant la pandémie au Zimbabwe du fait de cette explosion des grossesses précoces. Auparavant, les jeunes filles enceintes ou jeunes mères étaient officiellement renvoyées des établissements scolaires. Évidemment, cette habitude a laissé des traces dans les mentalités. Beaucoup trouvent cela encore infamant qu'une écolière tombe enceinte avant d'être mariée. Et au passage, on notera encore que dans ces cas-là, c'est encore et toujours seulement la jeune fille qui est pénalisée pas le garçon, pourtant géniteur, et donc qui a contribué au moins à 50% à ce qu'un bébé soit conçu. Tangana Ndoro travaille, lui, pour le ministère de l'Éducation à Harare. Il explique le point de vue des autorités. Nous avons décidé de prendre une mesure politique. Dans tout le pays, nous avons lancé des programmes pour encourager ces élèves à retourner à l'école et à leurs études, quand une grossesse, ce n'est pas la fin du monde. Mais bien souvent, les jeunes mères manquent de soutien, même de la part de leurs propres parents. Virginia avait espéré, elle, que l'homme plus âgé qu'elle, qui est le père de son enfant, l'épouserait. Mais en fait, il a contesté la paternité du bébé sans aucune conséquence juridique, alors même que la loi criminalise au Zimbabwe les relations sexuelles d'une personne majeure avec un mineur de moins de 16 ans. Virginia n'a pas porté plainte, ça non plus, ça n'est pas rare. Et maintenant, elle a un bébé, mais elle ne voit pas son avenir seulement, comme celui d'une mère. Je pense retourner à l'école pour reprendre l'année où j'ai arrêté. Et après, je verrai si je fais une formation professionnelle ou si je fais des études. Vous écoutez bien la Deutsche Welle, Droits et Libertés. Nous partons maintenant pour l'Espagne et allons parler d'un certain Alberto Garçon, ministre de la Protection des Consommateurs. Il y a six mois, ce ministre a fait des déclarations qui ont ébranlé ses concitoyens dans leurs habitudes alimentaires. Et là, je le cite, « nous mangeons trop de viande », a-t-il déclaré, « et la production industrielle, surtout, va à l'encontre du bien-être animal ». Et voilà qu'Alberto Garçon remet récemment le couvert, sans mauvais jeu de mots, au point que l'opposition réclame sa démission. Les partisans de cette opposition brandissaient même des jambons en signe de ralliement pendant la campagne électorale. Et le Premier ministre Pedro Sanchez s'en est aussi mêlé. Si, si, je vous assure, la viande en Espagne, c'est quelque chose de sérieux. Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol donc, est un socialiste. Il se désigne lui-même volontiers comme féministe et lors de la récente visite de son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz, Pedro Sánchez a répété qu'il voulait miser sur le développement durable en Espagne, ce qui ne fait pas de lui un végétarien pour autant, loin de là. A me, donde me pongan un chuletón, al punto, eso es imbatible. Ce qu'on pourrait traduire en français par « un bon steak cuit à poing, il n'y a rien de mieux ». Et ces mots de Pedro Sánchez ne sont pas dus au hasard. Alberto Garzón, le ministre dont je vous parlais à l'instant, est issu, lui, du parti Podemos, petit partenaire de la coalition gouvernementale venue de l'extrême gauche. Et Alberto Garzón, donc, a rappelé que les Espagnols, en général, consommaient beaucoup plus de viande que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé, on écoute le ministre. On nous recommande de manger de 100 à 400 grammes de viande par semaine. En Espagne, la consommation hebdomadaire s'élève à un kilo de viande par personne. Ces déclarations ont provoqué un véritable tsunami de réactions offusquées dans un pays où, effectivement, la viande fait partie intégrante de la culture populaire. Une publication du secteur, la revue Carnica, ainsi titré sur une interview accordée par le ministre Garçon à la presse britannique. Garson, écrivait donc Carnica, déclare au Guardian que l'Espagne exporte de la viande de mauvaise qualité issue d'animaux maltraités. Un raccourci intentiné osé, voire même un détournement des propos du ministre, Alberto Garson argumentait dans son entretien contre l'élevage industriel ou en batterie avec des milliers ou des dizaines de milliers de têtes de bétail dans une seule exploitation, mais il vantait les vertus de l'élevage traditionnel dans lequel on laisse par exemple brouter les bovins à l'air libre. Mais bien sûr, l'opposition s'est engouffrée dans la brèche alors que des élections régionales étaient prévues le 13 février dernier en Castille et Léon une région où justement les agriculteurs et les éleveurs sont nombreux et où les appels à la démission du ministre Garçon étaient susceptibles de rapporter des voix. Même le président du parti de la droite conservatrice, Pablo Casado, a cru bon de prendre la défense des super-exploitations agricoles industrielles. Les méga-exploitations sont soumises à des règles strictes. Il n'y a pas de cruauté envers les animaux et leur viande n'est pas non plus toxique. D'ailleurs, pour la campagne électorale, le candidat de droite s'est justement fait photographier dans un champ d'agriculture intensive. Le socialiste Emiliano Garcia Paré, lui, il préside la région Castille-la-Manche, une région également rurale, et il connaît bien, lui aussi, le dossier de l'élevage intensif. L'industrie agroalimentaire espagnole, qui représente un énorme lobby, compte des milliers et des milliers d'employés qui ont certainement leurs propres opinions électorales et politiques. Et ce soutien des populations rurales, la coalition de centre-gauche va en avoir besoin jusqu'à la fin de la législature et les prochaines élections législatives, cette fois, qui sont prévues dans deux ans. Pour ne froisser personne, la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodriguez Garcia, a déclaré devant la presse que le ministre de la protection des consommateurs n'avait exprimé qu'une opinion personnelle. des ministres et qu'il revenait au conseil des ministres de prendre les décisions qui engagent le gouvernement dans son ensemble. La vice-première ministre Yolanda Diaz, également membre du parti de gauche Podemos, Sagace de cet électoralisme des socialistes qui conduisent donc la coalition du gouvernement et qui n'osent pas défendre le bien-être animal et des pratiques plus écologiques. Le gouvernement espagnol a pris des engagements en faveur d'un élevage extensif et durable et cela engage le gouvernement dans son ensemble. Je voudrais aussi demander que nous soyons attentifs à notre coalition et que nous pesions nos mots. Seul 1 à 3% des exploitations espagnoles seraient de grandes exploitations industrielles, voilà ce que dit la Fédération des agriculteurs. Mais l'ONG Greenpeace avance elle d'autres statistiques, plus de 90% de la viande de porc produite en Espagne proviendrait d'élevage intensif. Certains groupements d'intérêt de petites fermes proposent d'ailleurs désormais une étiquette qui serait obligatoire pour pouvoir tracer la viande quelle qu'elle soit. En attendant, au régional de Castille et Léon, c'est bien la droite qui est arrivée en tête le 13 février, avec un point de plus que les socialistes. Mais les élections ont aussi été l'occasion d'une percée de l'extrême droite. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Merci cette semaine à Yann Gent et Reinhard Spiegelhauer pour les sons. Pour podcaster Droits et Libertés, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet wwwcom slash français à la rubrique Nos Podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien